0: 73回，修成正果。上回咱们说到，重耳终于可以回国了。在秦军的护送下，重耳带着那个历经磨难的队伍，也终于来到了黄河边。过了河就是晋国地界。1 9年的颠沛流离，就为了等这一天的到来。重耳是晋国最贤能的公子，是晋国最合适的国君啊！但就在这快要熬出头、能摘到胜利果实的时刻，胡衍居然主动请求离开，理由是他干过很多过分的事情，犯过很多罪，不配继续跟着重耳，还将从前重耳送给他的玉璧还给了重耳。那重耳是什么态度呢？重耳不是以武，胡衍也不是李克，重耳跟胡衍的感情不存在过河拆桥的可能性啊，所以。重耳一把将玉璧扔到了黄河里，他说：“河神坐镇，我重耳永远跟舅父一条心。这个玉璧啊，也不用还来还去了，就让黄河河神来保管吧。”当着这么多人的面，重耳呢也是在宣布自己的诚信。当臣子的害怕被卸磨杀驴，当主公的更需要笼络人心啊。这一番操作，一方面稳住了胡衍的心，胡衍兄弟啊，从此更死心塌地为重耳做事；另一方面呢，也感动到了其他人，也让其他犯过小错的人安心。这胡衍犯了大错都被赦免了，更何况自己那点小错呢？大家安心跟着公子重耳回去做大事吧。于是呢，重耳的队伍精神振奋，就渡过黄河了。看到秦国大军压境。加上原本晋国国内就有些人是向着重耳的，重耳这次回国呢很轻松，重耳的队伍长驱直入，各地纷纷投向重耳，表示臣服。不仅如此，连晋国的军队也在秦国的施压下纷纷倒戈，倒向了重耳，都被重耳给收服了。于是重耳没过多久就到达了曲沃，继位为晋文公，并在晋武公的庙宇中正式会见群臣。也就说呀。重耳回国，基本就没有遭遇什么严重的反抗，那就是众望所归，成了新任国君。什么叫水到渠成啊？哎，就是重耳这样的，没有勉强，一切顺理成章。重耳继位之后，对晋怀公呢也不客气，直接下令追杀。于是，在逃的晋怀公就在晋国一个叫高梁的地方被杀了。可怜呐、啊，这个晋怀公的爷爷和父亲都下令追杀过重耳。结果重耳没有死，如今重耳回来了，哎，就把晋怀公给杀掉了，也没有任何人出手帮忙。这一年呢，重耳62岁，哼，你看啊， 6 0多岁成功，对于古人尚且不晚，更何况是机会开放的今天呢？如果你现在还年轻，若有些不顺，也别着急啊，沉住气，继续修炼。20岁成功不早， 6 0岁成功也不晚。如果你不再年轻，哎，那也可以想想重耳，人家在生命的最后九年事业登顶，可见呐、啊，每个人都有自己的时间表，任何时刻都可以有追求啊。言归正传，晋文公上台之后，有的大臣害怕了，还记得当年晋惠公的爪牙吗？吕申、细瑞，哎，这几个还活着呢，他们担心被晋文公清算，所以呢，私下密谋，准备先下手为强。怎么做呢？入宫刺杀吗？哼，这好像有些困难啊。这几个家伙就商议了，不如放把火，焚烧宫室，搞个火灾，烧死晋文公。不过呢，他们还没来得及实施这个计划，就被四人批给窥破了。还记得四人批吗？他就是那个连续奉晋献公、晋惠公之命跑出去追杀重耳的家伙。这会儿重耳还没来得及处理他呢啊。要说呀，这个四人批呀、啊，也是个有趣的人。他呢是个标准打工仔，哎，不论谁当老板，他呢都兢兢业业工作。说白了，他就是为了晋国国君而工作。哎，无论那个国君是谁，当他发现有人密谋要害现在的国君，四人批就不干了，他第一时间就跑去找晋文公，想报告这件事情。听说四人批求见，晋文公怒了，哼，这个混蛋！我还没来得及收拾他，他倒送上门来了。晋文公啊，派人谴责四人批，说蒲城那一次，国君命令你过一个晚上抵达，你马上就到了啊。后来一次，惠公命令你过三个晚上抵达，你却过了两个晚上就到了。哎，即使有国君的命令，为何这么快呢？那只被割断的袖子还在呢，你还是走开吧。哈哈，还真是搞笑啊！原来呀、啊。晋文公生气的是这个四人批动作太快了，哎，比国君的命令还要快，真是太过分了。但是呢，四人批非常淡定，他答复说呀：“小臣原来认为国君回国之后已经了解情况了，要是还没有，那还将会遇到灾祸。作为臣子，执行国君的命令只有一心一意，这是自古以来的规矩。为国君办事，除掉他讨厌的。”不需要考虑其他，只需要集中自己精神力量。齐桓公把射钩的事都放在一边，而让管仲辅佐他。国君如果不能像齐桓公那样做，我自己会走，不必国君下令。反正离开的人很多，也不差我一个受过宫刑的小臣呐、啊。哎呦，这个四人批很会说话呀，居然把齐桓公、管仲的典故也搬出来了哈。确 实， 齐桓公没有记恨管仲射过自己那一 箭， 还重用了管仲。此事 呢， 已被传为美谈。按照那个标 准， 四人批也不过分呢。之所以曾经伤害晋文 公， 那只是工作需 要， 立场不同而已。至少四人批忠于国君这一点是没有错的。果然 呢， 他这番话起作用了。晋文公听了之 后， 就接待了四人批。于是 呢， 四人批便把吕申他们的密谋告诉了晋文公看吧，得饶人处且饶人哈，原谅了当年追杀自己的杀手，换来了如今的保命消息，哎，太值得了。得知了这个消息，晋文公将计就计，哎，就在放火的那天晚上，晋文公跑出宫外，秘密的跟秦穆公在王城见面，说了这事儿。接着呢，双方一番商议，就定下了计策。当天晚上，晋文公的宫殿起火了，看火势烧得很旺，估计晋文公逃不走了。吕生他们呢，就大胆摸入宫内。可是进去以后，却发现晋文公不在。哎，难道晋文公害怕逃走了？啊，如果逃走，必然向西喽。于是呢，这些家伙就一路向西，找到了黄河边上。哎，这就对了。秦穆公正带人埋伏在黄河边上呢。哎，就等吕生这些家伙过来。于是啊，就这样，秦穆公三下五除二就帮晋文公解决了这些祸患了。哎呀，说起来呢，秦穆公为晋文公还真是做了不少事儿哈。吕申这些人原本在晋国呢，也是枝繁叶茂的家族。晋文公自己动手，恐怕会伤了大家的心，引起大家的猜忌。如今借秦穆公之手，哎，不仅好看，还更有震慑力呢。为了感谢秦穆公的支持，晋文公啊，这就立刻举行迎亲仪式，从秦国迎回了怀嬴夫人和小妾们。秦穆公为此又赠送卫士三千人给到晋 国， 至此 呢， 秦晋两国关系达到了历史的最高 潮， 这就是我们俗话常说 的“ 秦晋之 好” 啦。大事呢基本已经搞定 了， 接着呢就是各种人情了。在过去的十九 年， 晋文公受过太多人的帮助和支持了。继位之 后， 晋文公分赏了很多 人， 但同时 呢， 也遗漏了很多人。这晋文公流亡了十九年 呐， 这么长的时间 里， 很多人都帮过他。如果当时他没有写日记的习 惯， 自然很多事情会忘记的呀。而且很显 然， 晋文公是不写日记的呀。所以 呢， 除了他身边几个重要的臣子得到了应有的封 赏， 还有一些不常在身边、不常见到的 人， 晋文公呢也就想不起来了。再说 啊， 毕竟六十多岁人 了， 记忆力衰退 嘛， 也很正常。可是你忘了没关系。那个帮助过你的人没有忘记啊，所以啊，这就闹出了几个事儿来了。先说一个叫头须的人的故事。这个人呢、啊、叫头须，哎，头目的头，无须的须。头须呢本来是个管理财务的小官之前啊他没有跟着重耳逃亡，而是留守在晋国。不过呢他是向着重耳的，他利用职务之便，监守自盗，偷取国家财物，之后呢又把这些财物用来支持重耳复国的事业上。很明显，头须对重耳而言也是有功劳的，可是头须毕竟没有跟重耳流亡吃苦，没有共患难的情谊呀、啊，所以呢就被重耳给忽略了，没有给他任何回报。于是这一天，头须呢就来找晋文公了。不过他来的不巧啊，当时晋文公正在洗头，没空接见。古代男子都是长头发，洗头很费功夫的，一时半会儿是洗不完的。所以呢，侍从就来传话，让头须先回去。但头须不满意啊！洗头又怎么了？我对国君曾经有大恩，洗头就可以不见我了吗？于是呢，头须就对传话的人说了：“洗头的时候，心是倒过来的，心到了，意图便倒过来了。难怪我不能被接见了。留在国内是为了守住国家，跟随在外是牵马跑腿仆人，两者都是为了国君效力。”都一样啊，何必认定留在国内的人有罪呢？身为国君而仇视普通人，这样就会被人恐惧了。他这话啥意思呀？头绪啊，这就是在表达自己的功劳啊。怎么只看到那些跟着流亡的人牵马跑腿的功劳，却忽略我这个守卫家园之功呢？哎，头绪还顺带恐吓一下晋文公：如果晋文公仇视普通人，会吓到百姓。人心就不能归附啦。侍从呢不敢怠慢，又把这些话报告给了晋文公。晋文公一听，立刻反省，确实不应该计较头须没有跟从自己，还得放眼将来才对。于是呢，晋文公立马就接见了头须。哎，有些版本的故事说呀，晋文公立刻醒悟，一把抓着还湿漉漉的头发就冲出去接见了这个头须了。晋文公这个领导啊，知错就改也是好事啊。这个故事 呢， 对于领导者而言还是颇有启示的。激励部下不仅仅是眼前这个 人， 还得考虑他的影响面呢。看上去 啊， 这个晋文公欠人情太多了。现在虽贵为国 君， 要还到位还真是不容易。那么其他人还得到什么好处 呢？ 晋文公还出现了什么纰漏 呢？ 精彩故事 啊， 下一回咱们接着聊。